0: Ce podcast vous est présenté par La Mêlée. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer les notifications pour être au courant des dernières sorties. Bonne écoute.
1: Je fais exceptionnellement le rôle d'animateur. C'est un baptême pour moi, comme je disais, aux, aux intervenants. Je vais vous laisser vous, vous présenter à tour de rôle. Et après, je vous propose d'intervenir un peu sur le, sur le thème et je vous poserai des questions un petit peu pour, pour animer la thématique et après croiser les regards d'expérience, les reculs. On va essayer de prendre un peu de hauteur sur le sujet, de ne pas aller trop en profondeur dans la, dans la technique, on n'ira pas sur, le, sur la fiscalité, on ne vous parlera pas du 210A, du Code général des impôts. On va aborder des questions un peu plus euh, transverses. Euh, je vais laisser la parole à Christian pour démarrer. Alors,
2: euh, je suis peut-être l'électron libre de, du groupe, de, je ne suis ni financeur ni un, un spécialiste fusions acquisition, mais... Euh, pour autant, euh, nous intervenons en, en amont, donc j'ai le plaisir moins de, de représenter une association qui s'appelle le CRA, qui veut dire Cédants et, et Repreneurs d'affaires. Euh, c'est une très belle association qui existe depuis 36 ans. Euh, et notre mission, c'est de mettre en relation des cédants euh, de TPE, PME euh, avec des repreneurs donc des entreprises qui, font, qui vont de 500 k euros de, de à 7-8 millions d'euros de chiffres d'affaires. Or, quelques chiffres pour, donner, pour dimensionner un petit peu cette association qui permet cette, cette mise en relation. C'est 15 000 entreprises euh, qui ont été cédées par le biais de, du CRA, C'est euh, 35 000 euh, adhérents, cédants et repreneurs. Et euh, actuellement, nous avons euh, une marketplace d'environ 1 200 euh, repreneurs au niveau national et euh, un peu plus de 500 entreprises euh, à céder, 72 délégations en France et 250 bénévoles comme moi-même qui sommes ou anciens chefs d'entreprise ou anciens cadres dirigeants ou en tout cas qui ont travaillé dans, dans l'entrepreneuriat et qui sont à même d'accompagner au-delà de la mise en relation que ce soit les repreneurs et les sédants.
1: Ok merci Christian, euh, tu nous as donné quelques chiffres, je vais en profiter pour rappeler un petit peu le, le nombre de fusions acquisitions. Donc dans la région Occitanie, en 2022, on a eu 81 opérations euh, contre 85 l'année précédente. Il y a 50% des opérations de fusion acquisition qui, qui concernent des sociétés qui ont une valorisation entre 1 et 5 millions d'euros. On a 29% qui concernent entre 5 et 15 millions d'euros et 21% qui sont entre 15 et 50 millions d'euros. Voilà un petit peu pour le, le panorama. Euh, on va poursuivre avec euh, Laurent Soukas Superbiel, qui est avocat en droit des affaires au cabinet Loïv Avocat.
0: Bonsoir. Euh, oui, je, donc, je suis avocat. C'est un cabinet qui a été créé en 1998. Au début, on l'a tourné essentiellement sur l'innovation. Donc, on a quand même une bonne, bonne base de, de, de notre clientèle, qui est un portefeuille de, de la startup jusqu'à la scale jusqu'à la boîte de côté, euh, mais qui sont quand même toujours dans le domaine de l'innovation. Avec euh, les développements du cabinet, on a un petit peu d'autres cœurs de métier maintenant qui sont agrégés à notre clientèle. Mais c'est vrai qu'on reste quand même toujours très tourné sur l'innovation. Donc, en fait, on prend les sociétés de la constitution bah jusqu'à la liquidation quand il n'y a pas de solution ou jusqu'à l'IPO si jamais ça marche bien. Et puis, dans l'intervalle, on va tourner autour avec de l'IP, du contrat, euh, du corporate, de la fiscalité, du social. Enfin, tout ce qui tourne autour de l'innovation principalement. Euh, et moi, au cabinet plus particulièrement, je m'occupe de la partie corporate. Je suis le, le, le fondateur euh, le plus vieux. Euh, et je m'occupe des dossiers en fait qui m'intéressent un peu, donc principalement les opérations de CAPI ou de M&A euh, nous-mêmes au cabinet nous avons absorbé une structure juridique au 1er janvier qui dépendait d'un cabinet d'audit donc en fait on a fait nous-mêmes ce que l'on fait pour nos clients donc on a absorbé, on est maintenant une vingtaine et le cabinet d'audit a pris une participation chez nous et nous chez eux et comme je le raconte à Thierry tout à l'heure c'est vrai qu'on est face à quelque chose à laquelle on n'était pas du tout préparé même si on dit toujours à nos clients qu'il faut se préparer à une opération comme ça, là, nous, on l'a pris dans la figure. C'est-à-dire qu'en fait, il y a une logique de, de, de management des équipes, euh, d'audit préalable. Bon, ça l'audit, on a su le faire, mais le management et l'absorption d'une entité, euh, le cabinet d'audit, ils sont 200 ou 300. Euh, nous, on est plus d'une vingtaine maintenant. C'est vrai que ça fait quelque chose qui, de suite, bouge les lignes et, et bouge le, le business model, même d'une structure qui était à l'époque plus, plus sur modèle start-up, euh, ce que nous étions. Donc voilà, donc on fait de, du droit des affaires, peu d'opérations contentieuses, peu d'opérations civiles, ou alors c'est vraiment parce que le chef d'entreprise divorce et qu'il nous le demande, quoi. Ouais.
1: Voilà. C'est intéressant le rapprochement de ces professions libérales. Euh, c'est vrai que sur, quand on est libéral, il y a souvent un esprit plus individuel que quand on, quand on est dans une entreprise, on va dire, lambda. Quel a été l'élément le, sur lequel vous avez porté le plus d'attention pour réussir euh, cette opération?
0: Alors nous, euh, alors c'est moi qui suis à l'origine du, du, du projet parce que j'avais été approché par un, un cabinet d'audit parisien euh, et puis en fait ça nous faisait faire un, un gros un gros, un gros, bouleversement de fonctionnement avec des remontées de fils, avec euh, des time sheets euh, même pour les associés qui étaient assez compliqués. Donc ce qu'on ne voulait pas parce qu'en fait j'ai créé le cabinet, je détenais beaucoup de capital et l'opération m'a permis de rééquilibrer le capital au sein des associés du cabinet dans le cas du, du schéma d'albéo classique. Hein. Et en fait, ce que l'on a cherché euh, comme partenaire, c'était des gens avec qui on avait des, une appétence business, euh, un état d'esprit et euh, des complémentarités sur nos, nos fichiers clients et sur, euh, sur les compétences internes. Nous, on, avait, on, on, on a et on continue à avoir cette thématique qui est celle de l'exceptionnel. On fait des opérations de capi, on vient nous voir pour des opérations ponctuelles de M&A, des trucs très, très, très ponctuels. Et moi, je cherchais dans cette dans ce cabinet où j'étais déjà une dizaine euh, un deal flow d'affaires avec une récurrence de business que moi je n'avais pas donc on a cherché une complémentarité euh, métier et il s'avère que moi je viens de l'audit de formation je suis pas un avocat traditionnel j'ai pas pas fait le, le, le cursus habituel et ça me faisait du bien de revenir dans ma dans ma maison entre guillemets vers la fin de ma carrière de préparer ma sortie euh, et les experts comptables, comme vous dites, l'échange de profession entre les, les cœurs de métier font qu'il y a une richesse, il y, a, il y avait des choses à prendre chez eux, comme moi je les avais chez, chez, comme il, comme on les a chez nous, et c'était ça le but qui était recherché.
3: Je suis Emmanuel Mirabel, président fondateur de, de la société C'est Ouvert, et je suis là parce qu'on a fait une opération de croissance externe euh, il y a 12 mois à peu près, vous voyez, on est quasiment sur les dates anniversaires, que j'ai plutôt un, un cursus et, et des compétences market, donc j'ai abordé, euh, enfin peut-être que je rentrerai dans le détail euh, de, de l'expérience puisque c'est à ce titre-là que je suis invité et pas au titre de la capacité à comprendre tous les acronymes qu'on a déjà entendus, à part les 3C et les autres, je ne les ai quasiment pas compris. Voilà. Et euh, donc la conscience externe, c'est hyper intéressant, extrêmement formateur. On parle à des gens avec qui, en tout cas pour euh, moi, je ne suis pas du tout du... Donc vous avez compris que je n'étais pas un financier. Plutôt techno, je vous dis quand même ce que fait cet ouvert, histoire que euh, on est, euh, est aujourd'hui euh, système de réservation leader sur le, le camping en Europe. On, on a à peu près 2800 clients en Europe, la majorité en France, mais à peu près partout sur le, la, la zone euro et un peu plus loin que ça. On est euh, une 130 à peu près dans la, dans la boîte, on est à, à Compense, euh, assez peu visible, voilà, tranquille d'ailleurs, un peu moins depuis un an. Un certain nombre d'entre vous me contactent depuis en se disant qu'il y a peut-être des choses à faire. Ne me contactez pas, s'il vous plaît, pas plus. Ça va. Et, euh, et peut-être qu'au-delà de l'expérience, ce que je pourrais peut-être vous raconter, c'est que du coup, moi, je passe après. C'est-à-dire une fois que le, la croissance externe a été euh, faite avec euh, des nouveaux partenaires, des, des, des conseils, etc. Un parcours qui s'est d'ailleurs très, très bien passé. Il y a des choses qui se passent après. C'est-à-dire qu'il y a une autre entreprise, il y a une autre culture d'entreprise, il, il, il y a des humains à gérer, à intégrer, etc. Et c'est aussi intéressant, c'est assez lourd parce qu'on a l'impression qu'une fois que l'achat est fait, ça roule. Une fois que l'achat est fait, ça commence.
1: C'est vrai que le volet social d'une reprise, d'une fusion-acquisition, c'est un volet hyper important. Parce qu'il y a deux cultures d'entreprise qui existent. Et il faut réussir soit à faire converger la deuxième vers la première ou la première vers la deuxième, ou créer une nouvelle cohésion dans le groupe. Est-ce que vous l'avez fait tout seul Vous vous êtes fait aider par des partenaires RH comment,
3: comment vous avez abordé cette question-là donc ça fait un an, je peux pas en parler au passé, c'est encore en cours. alors je sais pas. J en, encore une fois, c'est une expérience, donc euh, peut-être que d'autres en peuvent en avoir. Euh, c'est en cours. Là aussi, ça se passe bien, mais euh, c'est euh, lourd à mener. Alors l'idée c'était que on a plutôt, on a acheté une boîte qui était un peu plus petite que la nôtre. Ils étaient à peu près une quarantaine, nous on était 95. Chiffre d'affaires, c'est euh, ouvert, on fait à peu près 4 millions et euh, demi. on faisait 3 millions. Euh, respect, les deux étaient leaders, c'est une verticale en fait. Ils sont sur une couche métier qui est en dessous de la nôtre. Euh, logiciel de gestion euh, pour ce qui est de la, de la cible. Et nous, on est plutôt ce qu'on appelle GDS. Je vais sortir des acronymes, ça me fera plaisir, c'est ma revanche. Donc euh, GDS, revenue Management, BI, IA. Alors IA, vous connaissez. Et on en fait pour de, pour de bon. On ne fait pas qu'en parler. Euh... Et donc la la, ouais, la difficulté c'est que les équipes suivent, comprennent euh, exactement le, 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 la direction, euh, voire même le but. Ils sont d'accord surtout mais ils ne comprennent pas les mots. Ils n'arrivent pas à activer les méthodes pour, pour, pour converger sur, sur des, des choses qui sont en commun entre deux, les deux structures. Donc, en fait, ça veut dire que euh, moi, j'avais euh, des équipes euh, qui étaient en place sur une structure qui étaient parfaitement capables de, de, de prendre des décisions et de les appliquer et de les faire tourner. Et de l'autre côté, j'avais une nouvelle structure qui comprenait tous les mots, etc., mais qui ne déclenchait pas l'action. Donc, ça nécessite hein, d'avoir de, des, des, des revues très régulières pour être en situation de dire, bah, ça, on l'a mis en place, mais ça, on en a parlé, on ne l'a pas mis en place, etc., et c'est c'est ça qui est lourd en fait c'est à dire qu'il faut en interne qu'on ait des si on peut dire des intégrateurs qui suivent
1: le, le respect du, du nouveau process qui est en place pour l'équipe qui intègre euh, l'ancienne
3: ouais mais les nouveaux, enfin, les nouveaux process on ne sait pas non plus quand on arrive dans une nouvelle structure s'ils seront mieux que les anciens ok donc euh, il faut beaucoup de, enfin en tout cas de mon point de vue il faut beaucoup, beaucoup d'observation et d'humilité et, euh, et ça se passe plutôt bien mais ça nécessite beaucoup de vigilance, sachant que moi je suis là-bas, donc c'est à Montpellier. On a racheté une boîte à Montpellier. Et j'y suis un jour, tous les 15 jours, en partenariat avec BP Multicroissance.
1: Sur le volet social, je vais vous parler d'une expérience, d'une autre casquette, parce que je suis expert comptable, commissaire aux comptes. J'étais intervenu sur un groupe de cliniques pour lequel un fonds d'investissement avait mis de l'argent pour pouvoir faire des acquisitions multiples. Et un jour, on s'est retrouvé Deuxième jour de commissariat dans cette clinique, quoi. Le, le directeur de la clinique avait 30 personnes dans le couloir qui l'attendaient pour discuter avec lui. Donc là, là, ça fait ça fait tout drôle parce que c'est le relais principal de la direction et des investisseurs et ils étaient en train de paralyser complètement le fonctionnement de la clinique. Donc ça veut dire réduire les actes, réduire le, le chiffre d'affaires. C'est pour le groupe ça a été assez difficile. Ils ont dû avec le groupe a dû remettre euh, beaucoup d'argent une somme à, à 7 chiffres pour maintenir le, les frais de fonctionnement et redémarrer l'entreprise. Donc c'est vraiment un volet sur lequel, c'est pour ça que j'ai posé la question, c'est vraiment un volet qui, qui est hyper important, parce que de manière, une entreprise sans ses salariés, elle n'existe pas. Mais si on ne le prépare pas un minimum en amont et qu'on n'arrive pas à dialoguer de manière permanente avec, euh, avec les salariés pour comprendre leurs inquiétudes, pour comprendre leurs interrogations, euh, je parle des gens des bonnes fois. Après, on a toujours des salariés, on sait toujours. Il y a un petit pourcentage qui sera là, qui sera jamais d'accord et jamais content. Ceux-là, il faut, il faut un petit peu les isoler un maximum pour réussir à faire, on va dire, à garder une dynamique positive qui apporte quelque chose au groupe et, et à l'entreprise. Euh, maintenant, je vais donner la parole à Julien. Julien
4: Hotte de la société Appalooza. Bonsoir. Donc euh, Julien, moi, je suis euh, je suis cofondateur d'Appalooza en quelques mots et j'essaye sans acronyme pour pour m'y coller. Appalooza, c'est une plateforme qui permet aux, aux entreprises de de déployer, gérer, sécuriser leur flotte mobile. Donc nous, on s'occupe de gérer tout ce qui est iOS, Android. Apple, et, euh, Apple les, les, pardon, les iPhones, les iPads, et les, les, les smartphones et les tablettes Android dans une entreprise. Donc ça, c'est notre plateforme qu'on fournit. Et en fait, je suis là aujourd'hui parce que je suis passé d'intrapreneur à, à entrepreneur. En fait, j'ai racheté l'entreprise que je dirigeais depuis des années. Et du coup, c'est l'expérience que j'ai non financière à partager ce soir. Qu'est-ce que tu peux nous dire Qu'est-ce qui t'a motivé à faire cette opération Dans le contexte, j'ai créé ce produit-là. Dans une filiale d'un groupe qui s'appelait Octo enfin qui s'appelle toujours Octo on était une petite équipe de 15 dans une dans une boîte de 100 et on est euh, on est passé très vite de 200, enfin l'entreprise est très est très vite passé de 100 à 500 et l'entreprise a été a été rachetée par Accenture et on est passé de 500 à 500 000. Euh, du coup, il y a eu un, un petit problème de fit culturel entre ce que ma petite équipe de pirates faisait avec pas mal de succès finalement et puis la grosse machine Accenture euh, voilà tout devenait extrêmement compliqué euh, il fallait demander des autorisations pour tout il fallait installer SAP pour 15 personnes donc installer SAP dans une startup vous, vous aurez fini par la, par la tuer donc il y avait ce côté culturel aussi euh, je sentais que de rester euh, chez Accenture, ça commence, ça, ça serait ma mort lente en fait, la mort du projet que j'ai porté pendant tellement d'années. Du coup, ça, c'était un premier, un premier une première chose qui m'a motivé. La deuxième chose, c'est euh, bah, récupérer un petit peu son outil de travail. Euh, c'est quand même une chance. Enfin, euh, quand on est dans le salarié, salariés on crée des choses, euh, mais elles ne nous appartiennent pas. Là, c'était quand même une opportunité exceptionnelle de récupérer toutes ces années de travail parce qu'on avait tout fait avec mon associé et de se l'approprier et de continuer à le développer donc ça c'était très chouette. Euh, la troisième euh, tout simplement c'était de pouvoir euh, euh, continuer à créer notre chemin, continuer à créer notre culture parce qu'on avait une culture un petit peu particulière dans ce grand groupe euh, encore plus renforcée du côté pirate en étant dans un groupe de 500 000 personnes. Vous imaginez bien la petite équipe de, de 15, 15 personnes. Et du coup, on avait créé quelque chose qui fonctionnait entre nous. Et euh, c'était tellement chouette que j'avais envie, de le, que envie de, de le continuer. Donc, ce n'était pas évident euh, parce qu'aller racheter une boîte à, à Accenture, c'est euh, s'insérer dans, dans l'équipe M&A qui fait euh, 40 transactions par an euh, à, à hauteur de 4 milliards de dollars. Il faut juste avoir euh, les dents bien acérées, trouver le mollet à, à attraper. Et bon, j'ai plein de, plein de gens aujourd'hui, ce soir, qui auraient bien pu m'aider dans le, dans le process. Mais voilà, c'était un peu compliqué, mais on, on y arrivait. Donc, je dirais, voilà, euh, récupérer son actif, en faire quelque chose de patrimonial, voilà, c'est chouette. Euh, trouver son indépendance et puis ben, continuer à développer le produit. Ah oui, l'accès au marché, euh, c'est un dernier point. Euh, bon, j'adresse un marché de 65 milliards de dollars. Il n'y a pas de raison que, que de, de laisser tomber... Euh, une, une telle opportunité. C'est pas mon chiffre d'affaires, hein. c'est mon marché.
1: Merci Julien. Est-ce que tu peux nous dire si tu t'es fait accompagner justement par euh, ben, un cabinet d'avocats, un cabinet conseil, quelle a été ton expérience
4: C'était une expérience assez misérable euh, parce qu'on n'a pas été euh, du tout accompagné euh, et on devait avoir affaire à des gens euh, extrêmement haut placés, très occupés et beaucoup plus affûtés que nous. Euh, on a fait venir intervenir euh, une avocate vers la fin, je conseille à toute personne, de se faire accompagner dès le début. C'est une catastrophe euh, de gérer ça en tant qu'entrepreneur. On n'est absolument pas taillé pour ça. On, est, on pense qu'on va conquérir la lune et puis en fait, on n'est pas, pas des avocats. voilà, Tout simplement, on a affaire à des gens qui euh, ont les ficelles du métier, on ne les a pas et on peut se faire berner. Euh, et ce process-là a duré... On a entamé le process en octobre 2020. Il a abouti en, ju il a abouti en juillet 2021. Euh, voilà, après vous êtes dépendant du calendrier d'un grand groupe. Euh, si vous avez quelqu'un pour vous aider, euh, vous êtes beaucoup plus efficace. Au
2: bourré, ce qui vient d'être dit, et, et ça me conforte dans les recommandations que l'on peut faire aux, aux repreneurs, qu'ils soient personnes physiques ou personnes morales, il, il est fondamental de se constituer euh, une équipe, une équipe de reprise avec des, des, des experts métiers. Alors, bien évidemment, euh, les avocats d'affaires, mais aussi euh, des experts financiers pour euh, être créatif sur euh, sur les montages euh, qui peuvent être réalisés, parce que justement, euh, cette euh, information, formation sur toutes les possibilités de financement, eh bien, peuvent ouvrir euh, de nouvelles perspectives pour un repreneur qui parfois se limite en fonction de son apport, en se disant, bah voilà, euh, contenant des, des ratios à respecter, euh, je ne je pourrais euh, prétendre qu'à tel ou tel type d'acquisition et, et, et en fait, euh, non, les perspectives sont beaucoup plus larges, sous couvert, qu'on trouve le bon, le bon mode de financement, euh, la participation d'un capital risque, etc. Donc, euh, effectivement, je ne peux qu'appuyer sur le fait qu'il est fondamental quand on est repreneur, personne physique ou personne morale, de s'entourer euh, d'experts métiers pour faire euh, et réussir
1: sa reprise. Laurent, est-ce que vous pouvez compléter par rapport à votre expérience métier
0: Alors, je, je cite souvent qu'elle Kennedy, Kennedy disait, disait l'ignorance coûte toujours plus cher que le conseil. Et c'est quand même mieux de voir les choses en amont euh, et de faire intervenir assez rapidement une équipe. Plutôt, il n'y a pas que l'avocat. Hein, l'avocat seul peut pas s'en sortir hein, dans une opération de de, de M&A, euh, surtout si elle est éminemment technique, compliquée, avec en fonction des opérateurs qui sont en face ou à côté. Donc c'est vrai que dès le début, c'est vrai que c'est un conseil que je donne toujours. Il y a beaucoup de gens qui, peut-être par euh, fausse idée de croire que ça va générer des honoraires, vont euh, lancer une première partie des opérations, notamment à l'Eloïe, euh, seul Et puis, ils viennent nous voir en disant, tiens, surtout nous, on vient nous voir pour des non tiens, j'ai l'LOI signé il faut dérouler le reste. La c'est l'aide d'intention, en fait. Hein, c'est le l'acte fondateur de de, de l'offre d'achat. Euh, ils viennent nous dire, oui, ben voilà, maintenant, on peut y aller. Sauf que dans l'aloi en droit français, le contrat tient le dos entre les parties. Et une LOI acceptée, c'est un contrat. Et derrière, on est, on est pieds et mains liés par tout un tas d'éléments. On peut avoir du mal on peut avoir des, des tas de sujets qui vont nous bloquer sur l'opération qui va dérouler. Donc c'est vrai que plus on nous fait à intervenir vite, moins ça va coûter l'air de rien. Parce que ça veut dire que des heures ne vont pas être passées à essayer de redétricoter un truc qui a été, qui a été mal, mal passé. Et puis c'est vrai que euh, on est dans un monde maintenant qui est éminemment technique compliqué entre la fiscalité, le social, l'environnemental, enfin tout ça pendant toutes les directions, on peut pas être bon en tout et c'est vrai que le but budget c'est de... moi c'est pour ça que j'ai constitué le cabinet avec des compétences diverses et variées pour répondre aux attentes notamment lors des due deals, mais même euh, en, en, quand, en fonction des métiers euh, je vois tout à l'heure on était avec Pierre Dagrin qui vient d'arriver on avait un call pour une scalope qu'on est en train de vendre ou de capitaliser, c'est pas encore on a atteint justement on a expliqué au client qui fait qu'il nous envoie l'aloi avant mais c'est vrai que on s'est mis à parler de management package euh, de stock ou de, de BCE pour, pour les pour des salariés préalablement à l'opération euh, donc en fait on glisse du social, vous voyez du social pointu à tous les niveaux on a besoin d'avoir des opérateurs pour valoriser, pour euh, on peut pas s'en sortir seul, c'est pas possible même nous on peut pas, alors j'imagine le, 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 le vendeur ou l'acheteur qui est seul c'est compliqué.
1: C'est vrai que parfois on observe un peu un engouement, que ce soit chez le vendeur ou chez, chez l'acquéreur, il a, il a enfin trouvé l'acquéreur, il a enfin trouvé une cible qui correspond parfaitement il y a un contact qui est bon avec le dirigeant qui veut vendre, il y a un peu un emballement qui peut, qui peut se faire mais on le disait tout à l'heure sur le financement, sur la fusion acquisition, sur la reprise. Il y a une temporalité à respecter. Il y a des process à respecter. Ça permet à la fois de se sécuriser et de verrouiller l'avenir sur chaque étape. Pour plus, plus on le prépare, moins on a de, de risques, moins on a de surprises. Et ça permet d'avoir ben, une reprise qui soit la plus douce possible, même si c'est quand même. Euh,
0: Après, c'est vrai l'expert comptable il a, il a une bonne image, l'expert financier aussi, puisqu'il va donner une valeur, il va travailler sur quelque chose qui, immanquablement, euh, va rendre le, le vendeur ou l'acquéreur. Euh, euh, réceptif euh, de, de, de cette approche financière puisque c'est comme ça qui intéresse la, ou le vendeur ou la coeur hein. euh, Nous, les avocats, on est des psychorégides paranoïaques. On voit le mal partout, donc immanquablement, on est des emmerdeurs, quoi. En parlant vulgairement, euh, sur des actes, on va rédiger. Alors après, c'est l'arbitrage à monnay faire comprendre à un client que on peut pas se taper dans la main. C'est fini l'époque où on achète une vache euh, à Rodez En enfin, fait, je dis ça parce que je sors de à Rodez tout à l'heure, c'est pour ça. <rire> pas du tout péjoratif. Mais en fait, grosso modo, maintenant, parce que justement, il y a ton tas de, 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 de risques et on est dans une logique de judiciarisation à la et dès qu'un pépin on va, on va en justice donc évidemment on prend nous des garanties pour essayer de protéger au maximum et ça impose de rédiger un petit peu donc c'est vrai que c'est on n'est pas toujours les, les mieux accueillis dans un deal quoi voilà et, et oui. par expérience il faut nous faire intervenir au plus tard possible il faut toujours c'est ce que je dis toujours dans le cadre d'une opération de cession le vendeur et l'acheteur doivent garder le, 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 la main. quoi. Il ne faut pas que derrière il y ait de rupture en se délestant sur les avocats. C'est une catastrophe. Je me
4: rappelle simplement que j'ai failli accepter euh, dans le flot de transactions un deal dans lequel je récupérais la, la, la propriété intellectuelle sans récupérer les clients. Enfin, c'était un pataquès, ce n'est pas possible. Et j'ai failli dire oui à ça. Donc euh, c'était euh, encore une fois un point... Euh, où il faut faire intervenir des gens de, de, de A à Z, c'est beaucoup mieux.
2: Et ceci est d'autant plus vrai que euh, dans le monde de la TPE-PME, les cédants préparent souvent très mal leur sessions et n'anticipent pas, le mot a été souvent utilisé, le mot d'anticipation, et, 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 et malheureusement, euh, bah, un dossier mal préparé euh, amène beaucoup de questions, beaucoup de doutes et pour une perte de confiance et ça c'est pas bon pour la, pour la transmission et encore une fois là, il a besoin d'experts qui
1: parlent à d'autres experts. Euh, voilà. et le, le fait de, de, de faire participer des conseils à l'opération de fusion acquisition ça permet aux repreneurs de garder une bonne communication vous, vous nous donnerez votre retour, une bonne communication avec le vendeur parce que le vendeur a toujours un accompagnement dans le temps donc si les deux conseils vont au front pour défendre leurs clients il n'y a pas de souci. mais si c'est le cédant et l'acquéreur qui rentrent en conflit avant de signer, on s'imagine derrière la reprise comment elle va se passer et comment l'accompagnement va être réalisé. Donc c'est aussi une, une importance majeure de se faire accompagner en ce sens pour que l'acquéreur et le vendeur gardent un bon rôle une bonne communication et fassent un bon duo pendant un certain temps pour, pour la reprise Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu le, ce qui s'est passé pour vous
3: je Déjà, je confirme l'intérêt de, de se faire accompagner et dès le début. C'est pour ça que je, moi, j'ai une, une expérience assez fluide de, de l'intégralité du, du processus, de la LOI, de la recherche des financements, etc. C'est ces, pour ça que je n'ai pas, pas d'expérience de, euh, et d'anecdote particulière à remonter puisque vraiment, le process a été fluide. Par contre, ce qui est assez particulier, c'est qu'effectivement, les avocats étaient devant pour aller sur les problématiques et Le vendeur et moi, on était derrière pour dire, ok, non, là on va intervenir et on va assouplir, parce que nous on pouvait toujours se parler, parce que on n'est jamais monté au créneau pour gérer des problèmes en amont, des problèmes durs. Ils étaient d'abord, euh, on va dire, dépouillés, simplifiés par euh, par les conseils, et nous on faisait que là pour, euh, on était là pour arrondir les angles, voilà, les arbitrages. Et du coup, on s'est appelé, enfin, le vendeur était quelqu'un que je connaissais, d'un point de vue professionnel. C'est lui qui nous a contactés pour dire, je suis sur le marché, j'ai une autre offre. Voilà, donc la, la, le, la petite histoire, c'était que pour nous, c'était d'abord une action défensive. On n'était pas, on, on, on pas du tout sur le marché, on n'était pas organisé financièrement non plus, puisqu'on on avait fait que de la croissance interne pendant 20 ans. On était passé de deux salariés à 90-120 ans, doucement. Voilà. Donc, on n'était pas une start-up, mais on, faisait, on, on ne faisait pas de croissance externe. On ne recherchait pas la croissance externe. Voilà. Donc, c'est un, une mécanique d'opportunité qui était d'abord défensive, puis après offensive. Euh, et tout ce processus s'est passé comme je viens de le décrire. Et après, il y a un élément qui est assez intéressant. Moi, j'étais un peu inquiet de, de passer du statut d'une structure qui avait une croissance euh, régulière, c'est-à-dire qu'on a fait un plus, entre un plus 1 et un plus 17 chaque année pendant 20 ans. Euh, et j'étais un peu inquiet de passer de la, de la situation du, du mec un peu sympa qui, qui est dans les nouvelles technos et qui apporte des nouveautés un peu chaque année à la situation d'une structure qui en rachète une autre et de, de changer de statut. Donc on a changé de statut, ça a eu deux effets. Un effet... Euh, positif que j'avais pas du tout anticipé, c'est le fait que ça nous a crédibilisés. On était sympa et on était en plus devenu sérieux. Voilà. Euh, le deuxième effet qui est un peu plus négatif, c'est que du coup nos clients sont moins souples. Ils, cons ils considèrent maintenant qu'on est un groupe et que on est peut-être toujours aussi sympa, mais c'est moins sûr, ça ils le voient pas, et ils considèrent que maintenant quand il y a un souci, le, le délai, alors je ne sais pas si c'est aussi euh, les problématiques de tension liées au Covid depuis deux ans, parce que ça euh, on le voit partout, les gens sont un peu moins cool. Je ne sais pas si vous le voyez vous aussi. Mais, mais en tout cas, le, le niveau d'exigence est monté d'un cran. Et je pense que c'est le fait, que, et on le voit sur les deux structures. Donc je vous parle plus, en fait, mon expérience, c'est plus après que pendant. Puisqu'il y a des gens qui sont plus forts que moi, je pense, pour le pendant. Sur le pendant, je vais donner une petite anecdote. C'est quand, vous, si vous êtes prêt à
1: acheter une entreprise, ou de l'autre côté même, et que vous, avez, que vous entendez... Le conseil d'en face qui est de mauvaise foi sur votre entreprise que vous vendez, donc forcément ça vous fait déboulonner. Et c'est là où il faut qu'il y ait votre conseil qui vous, qui vous protège et qui intervienne. On est dans une phase d'opération qui est sous tension, euh, que ce soit pour l'acquéreur ou pour le vendeur. C'est un enjeu qui est extrêmement important. Il y en a un, c'est sa fin de vie professionnelle. L'autre, c'est peut-être le début. Et donc là, tout le monde a envie de gagner. Et le but, c'est de faire gagner bien, bien tout le monde. Et il faut éviter... Euh, bah, des fois, c'est des petits mots qui ne sont rien du tout pour l'acquéreur. Mais pour le vendeur, ça le touche intimement parce que c'est son bébé. C'est lui qui l'a développé depuis 20 ans. Et justement, ce rôle de, de discussion et d'accompagnement, ça permet d'éviter les accroches qui n'ont aucun intérêt et de
3: continuer à avoir une discussion saine pour le présent et pour le futur. Je n'ai pas cité du coup mes, mes financeurs puisque BPI, Multicroissance, donc euh, la branche euh, Midi-Pyrénées et BP, euh, Pardon, BPI multicroissance, et BP sud-croissance côté Montpellier sont rentrés au capital. Et après, il y a une partie, une partie de dette qui a été faite par BP, qui était déjà notre banque, plus crédit agricole, plus BPI. Voilà. Donc sur deux, sur 5 ans, euh, sur la, la, la dette classique bancaire avec un report de deux ans sur le côté BPI, qui permet de l'allonger et de donner un peu de confort, de confort financier.
0: On voit, nous, au cabinet, sur les opérations qu'on a Fait, on a des opérateurs, pareil, c'est du bas de bilan et du haut de bilan. Et sur l'autre bilan, ce sont les opérateurs que l'on peut voir aussi sur opérations de CAPI en, en private equity. Sauf que euh, l'approche économique et bilancielle est totalement différente. Elle est plus confortable pour eux, pour nous aussi, puisqu'en fait, on a des, des items d'approche de, de, de valorisation qui sont quand même déjà plus plus normés, euh, on est dans des specs plus, plus habituels, et c'est donc à mon avis, quand même, enfin, de par moi c'est quand même un petit peu plus facile, et par contre, ils ont les mêmes degrés d'exigence en termes de, de participation, comme tu disais tout à l'heure, au board, de management, pour avoir une traçabilité évidemment de l'investissement qu'ils ont réalisé euh, dans l'opération de, de, de croissance externe.
1: Quoi. On a tout type d'intervenants, mais même les, les banques peuvent intervenir pour des montants vraiment très importants, en, en, dette, en dette financière. Moi, je l'avais vu sur un groupe de de laboratoire d'analyse médicale qui avait démarré à Montpellier. où Ils étaient, ils étaient quatre au début, ils en finissaient, puis ils ont fait une fusion-acquisition avec un autre groupe de PACA et euh, c'était que de la dette bancaire. Alors il y avait de l'échange de titres, mais des fois il y avait des rachats, c'était de la dette bancaire. Seulement euh, on les avait contactés parce qu'on savait qu'ils cherchaient des financements. On va donner l'anecdote, la euh, j'appelle le DGA je discute avec lui Je dis bon j'ai un fonds d'investissement sympa euh, qui a 100 millions d'euros pour vous et là il me répond ben, 100 millions c'est bien Régis mais je vais à la banque pour ça et donc ils ont levé une dette d'un de milliard d'euros pour sortir les anciens associés donc c'est public hein. je vais en parler J'ai les comptes sont publics etc donc là c'est des opérations très spéciales mais sinon même sur des opérations de très grand montants, les banques interviennent maintenant ils ont des filiales pour, le, les, pour aussi intervenir dans le capital bon très bien ben, merci de votre intervention
0: cet épisode vous a été proposé par mêlée Podcast. Pour plus d'informations sur notre écosystème et nos services, rendez-vous sur notre site internet www.lamellet.com ou retrouvez-nous sur nos deux lieux, la cantine by mêlée et la cantine Toulouse.